0: aqui, tentei, bom, está, está gravando, é, eu eu equalizei, eu configurei aqui, pelo menos a gente a, a, no, no tempo ali da reunião, a gente pode ir até as três da madrugada, eu não sei se nós vamos precisar esse tempo <risos> todo, mas está configurado para até as três horas, hein? Amém? Bom, me permita só fazemos uma uma breve oração aqui e a gente dá início às nossas discussões aí. Pai Santo, graças te damos. Louvamos o teu nome pelo privilégio de, mais uma vez, poder ter esse momento de comunhão, ainda que virtual, com meus amados irmãos. Pai Santo, nós bendizemos o Senhor. Bendizemos o Senhor por esses recursos que temos à disposição para encurtar essas distâncias e meditarmos naquilo que, pela tua graça, o Senhor nos concede, como instrumento, como alimento da nossa alma, como fortalecimento da nossa fé. Que teu Santo Espírito possa ministrar início ministra dos nossos corações essa noite, que tudo aquilo que for discutido aqui, Pai Santo sirva para edificação da tua igreja e acima disso ainda para louvor e glória do teu santo nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para a gente recuperar o nosso tempo da semana passada, Lembrando que nós tivemos uma pequena enquete aí e a gente optou por fazermos, por fazer, Opa, admitindo a Priscila, a gente optou por fazer uh, quinzenalmente, né, os nossos encontros para dar tempos aí para os irmãos lerem, assim a gente conseguir otimizar então o nosso bate-papo. Deixa eu já dar aqui um boa noite para Priscila. Que está chegando aí, fique à vontade viu Priscila se quiser participar é, tá com a, com a o vídeo ali fechado mas sinta-se à vontade aí também para participar então para a gente otimizar as, as discussões que não tivemos embora foi muito bom na semana na semana passada eu pensei em fazer o seguinte fazer aqui um, um breve uma, uma breve uma, uma breve exposição acerca daquilo que eu julgo ser talvez a temática central ou o que mais se destaca em cada um desses três livros que nós vamos ver o três, quatro e o cinco e depois a cada livro em que esses essas minhas anotações acerca do tema central que se destaca pelo menos ao meu ver for apresentada eu quero aí abrir para que os irmãos possam também externar se concordam que essa é a temática central do livro, se tem algo para acrescentar sobre essa temática central, ou se vocês identificaram outras temáticas que também se sobressaem ali, e aproveitar para compartilhar, então, aquilo que os irmãos identificaram. Mas para a gente fazer, então, uma varredura aqui, já no, no livro 3 das Confissões, esse livro 3 das Confissões de Agostinho, nós vamos ver que ele relata o tempo de Agostinho ali em Cartago. Agora, uh, essa e Cartago, que é uma das mais importantes cidades do Império Romano da, da época. Agostinho aqui ele está por volta dos 19 anos e ele é um estudante de retórica, né? entendendo que, mais uma vez, essa autobiografia que Agostinho faz não é apenas no sentido de narrar as suas experiências vividas. O objetivo de Agostinho é refletir hoje com uma cabeça de um homem de 43 anos, já convertido desde os 30, e agora já com uma mente moldada pela, pelas Escrituras, uma mente, de, já um bispo de Hipona, então ele faz uma reflexão da condição do seu coração enquanto ele experimenta aquela naquele momento de sua vida. Então, não é uma autobiografia apenas na narrativa dos fatos vividos, mas é uma reflexão da condição do coração do autor enquanto ele vive tais fatos. Aqui, na, no, no livro 3, então, Agostinho está por volta aí dos 19 anos, já é um estudante de retórica, e a gente vai vendo que o objetivo de Agostinho, o objetivo dos pais de Agostinho, com essa... Sua formação intelectual é que Agostinho tenha proeminência, é que ele, ele, esse é o, teu, é o alvo dele, a princípio, é que o alvo único para sua busca de formação. Ele quer a fama, ele quer o sucesso, ele quer o reconhecimento que se tem a partir dessa colocação, aí, dessa atuação na, na sua sociedade, que é o uso da, da retórica, e, portanto, ele vai estudar retórica em Cartago. Nessa, na primeira parte do livro também a gente vai ver que Agostinho, Agostinho ele vai dar continuidade a essa análise que ele faz do estado da sua alma e ele vai nos mostrar aqui a progressiva piora da condição da sua alma. Então isso fica claro na, na sua narrativa. E aqui acontece algo interessante. Né? A, a leitura do livro de Cícero, que é o, o diálogo de Hortencio aí vai fazer Agostinho então se despertar para a filosofia agora. É, e com isso então a autorreflexão. Agora vai acontecer uma virada interessante na vida de Agostinho, que ele não passa, ele passa apenas não a buscar, a adquirir conhecimento apenas para descobrir como é a, a retórica, como que é a estrutura, como que é a escrita dos autores. Ele passa a ler agora para adquirir o conteúdo daquilo que se é escrito. Então, através dessa leitura de Cícero, um um, um um livro que era comum de circulação nos seus dias, intitulado Hortênsios e que a gente não tem muita informação desse desse diálogo desse livro além daquilo que o próprio Agostinho narra. Agostinho então agora se volta para a filosofia e aí no no capítulo 4 do livro 3, ele vai fazer uma declaração interessante porque ele vai dizer levantar-se e retornar a Deus. Ele entende que aqui inicia a sua volta, a, o seu, a, a sua busca por Deus. Obviamente que aqui isso significa apenas o início desse retorno. Então, algo interessante que acontece aqui, eu queria destacar, mais uma vez refletindo nesse movimento da graça de Deus e da sua soberania, o que faz com que Agostinho se volte sua, para o desejo de conhecer a Deus, é o contato que ele tem com a filosofia. É interessante, a literatura filosófica da época tinha um aspecto de, é, de redenção através da filosofia. Né? Então, os autores desse período, e, em especial, esse diálogo de Hortênsios que Agostinho está tá, tá se deparando aqui, é, é uma espécie aí de, 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 de apologia, uma espécie de, de defesa de um caráter é, de um caráter redentivo da filosofia. Então, os filósofos produziam esses escritos filosóficos na tentativa de responder qual o propósito, então, qual a expectativa, qual o caminho para a felicidade do homem, e a resposta é o conhecer, o saber, o amar o saber. Portanto, aí a filosofia. Então, Agostinho se depara com o texto de Cícero e se apaixona pela filosofia. Agora, esse retorno, inclusive, é chamado por alguns aqui da primeira conversão de Agostinho, é que em contato com a filosofia, mais uma vez, o destaque da soberania de Deus aqui, né? Sua graça comum, sua graça nos envolvendo e nos atraindo para ele, a sua graça especial, em contato com o texto filosófico, ele busca agora se voltar para conhecer o saber, então ele vai buscar se voltar aí para o Senhor. Eu faço destaque aqui para o primeiro, para o capítulo 1 um aí do, do livro 3 se você tiver com o teu livro, Agostinho, eu separei um destaque aí logo do, do primeiro capítulo, onde ele diz assim, sentia dentro de mim uma fome de alimento interior, de vós, meu Deus, mas essa fome não me torturava e estava sem apetite de alimentos incorruptíveis, não porque deles transbordasse, mas porque... Quanto mais vazio, tanto mais enfasteado me sentia. Por isso, minha alma estava doente e ulcerosa, lançava-se para fora, ávida de tocar miseravelmente os objetos sensíveis. Essa, o que que significa essa reflexão que Agostinho tá fazendo aqui? Ele ainda renuncia ao sumo bem, essa que é a questão, tá? aquilo que ele vai chamar de, no outro, é, é, doutrina cristã, em um outro livro que é, escrito poucos anos depois de, de confissões, o que ele vai chamar de definir de sumo bonum, né? O que é o próprio Deus, o, o sumo bem, o bem maior, ele ainda renuncia. Né? E Nesse sentido, ele sofre de uma fome interior, mas uma fome que não o tortura. Essa incompletude de Agostinho não o tortura ainda. Tanto que, se fosse apresentado para ele o sumo bem, ele rejeitaria. É, é para essa ideia que ele vai apontar aqui. Por Agostinho ainda tem o entendimento aqui de que a satisfação do homem, a realização, a felicidade será encontrada nos objetos sensíveis. Por isso que ele termina esse parágrafo dizendo por isso minha alma estava doente, ulcerosa, lançava-se para fora ávida de tocar miseravelmente os objetos sensíveis. Agostinho achava que a sua satisfação estaria naquilo que ele pudesse provar sensorialmente falando, se é que a gente pode usar esse termo aqui, é, Mas, o que mais vai acontecer aqui? Agostinho, nessa sua busca por amar o sensível, por amar aquilo que pode se tocar, por experimentar, Agostinho se apresenta como alguém que se lança em amar as pessoas, tanto que ele vai ter um grande problema lá no capítulo 4 que a gente vai ver, pelo fato de amar errado, a gente vai entender isso, ele entende isso já com os 43 anos que ele ama errado porque ele vai depositar o amor nas coisas efêmeras como se fossem eternas. Então Agostinho ele nessa tentativa de encontrar o prazer e satisfação para a sua vida, o sentido da sua vida, ele vai se lançar aí nos na prova do amor da amizade, por exemplo, e a gente vai ver que quando ele perde esse amigo no capítulo 4, Todo o capítulo 4 vai girar em torno dessa reflexão da perda aqui. Ainda por esse desejo de satisfação, é, também, nesse livro 3, vocês puderam notar uma crítica que ele vai fazer em relação ao teatro. Né? Porque o teatro produz essa, essa, esse contato com os afetos. O teatro produz o afeto. E Agostinho ele vai criticar em alguns momentos então, que ele vai ao teatro, né? e ele percebe que o ator que mais recebe aplauso ou um aplauso mais empolgado é aquele que consegue fazer, é aquele que consegue sofrer na sua atuação, tornando esse sofrimento o mais crível possível. E qual que é a crítica que Agostinho vai fazer tantos anos depois aqui? Como que ele podia, como que ele se deleitava nesse sentimento nesse afeto pelo sofrimento. Né? A crítica que ele vai fazer é que o teatro não almejava eliminar o sofrimento, esse que é o ponto, mas apenas uma satisfação com o sofrimento por parte do espectador. Então, assim, Agostinho, olha, eu estou me sentindo satisfeito com o, sofrimento, com o sofrimento e, na verdade, isso não está me mudando de forma alguma, porque a verdadeira compaixão é aquela que não quer ver o sofrimento que se percebe, é aquela que quer participar da solução desse sofrimento mas isso ele medita muito tempo mais tarde a crítica que ele faz demonstra que é que naquele período na sua juventude ele se encantava então com o teatro por conta disso mas quando ele encontra então esse livro de, 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 de Cícero nessa sua busca por experimentar daquilo que dá satisfação para o homem, ele vai se encantar com a escrita de Cícero. E é isso que é legal aqui. Ele se apaixona pelo conteúdo. Até então, como, como eu já disse, até então Agostinho buscava conhecer, não pelo conteúdo daquilo que ele conhecia, mas ele buscava, como um, como um profissional da retórica, como um estudante da retórica, ele queria ver a estrutura retórica dos autores. Ele queria ver como eram, como eram os diálogos, como era a escrita desses autores. Mas lendo a filosofia de Cícero, o diálogo de Hortensius, de Cícero, ele se apaixona pelo conteúdo, ele começa a ler Cícero pelo conteúdo de Cícero. Mas tem uma coisa que o frustra ao ler Cícero. E eu queria perguntar para vocês, quem descobriu o que é que frustra Agostinho? Para não virar só um monólogo aqui, já abrindo aí para ver se você concorda comigo. Ao ler Cícero, nós já, vi, já víamos aqui na introdução, geral, Agostinho vai começar a sua volta ou o seu retorno para Deus, como ele próprio vai dizer no, no capítulo 4. Mas tem algo na leitura de Cícero que vai frustrar Agostinho. Falta algo no texto de Cícero. Quem descobriu o que que tá faltando lá?
1: Faltava Cristo?
0: Aleluia! Olha, deu nem espaço. Glória a Deus.
1: É isso, Essa me marcou bastante.
0: Mas... É, isso, é isso mesmo. Agostinho vai se frustrar E olha só o papel, a importância das mães, hein? Ah, ele vai se frustrar com a leitura da filosofia de Cícero porque ele não encontra o nome de Cristo lá. E o, o Cristo que lhe foi apresentado tão repetidamente por sua mãe Mônica, né? E isso faz parte ainda, então, de quem é, de Agostinho, da sua, da sua visão teológica, religiosa da vida, por não encontrar o nome de Cristo em Cícero, ele não tem uma satisfação completa. Aí o que, que vai acontecer? Onde que ele pode encontrar o nome de Cristo, Então, escritura. na escritura. Meus irmãos, eu achei. Olha, eu fiz a configuração só um minutinho aqui. Eu fiz a configuração para as três horas, mas alguma coisa deu errado. <risos> Me perdoem. Alguma coisa deu errado. Me falaram que eu tenho dez minutos. Nove e trinta agora. Que pena. Ó, eu vou configurar novamente e chamo vocês aqui, pode ser? Pode ser. Me perdoem aí, eu não sei o que aconteceu, eu fiz a configuração hoje, coloquei lá para as três horas e deu errado. Deixa eu tentar novamente e eu chamo vocês lá no grupo, tá bom? Pra gente, a gente só tem nove minutos,
2: então, para a gente aproveitar a noite. Me perdoem. Deixa eu correr lá, irmãos Depois a gente junta os dois áudios aí.
0: Pronto, irmãos, voltamos aqui, então, novamente. Desculpem aí, eu não sei o que aconteceu, é a terceira vez que eu tô usando o Zoom, então, talvez é manobra errada da minha parte aí. Mas, voltando, então, conseguiram voltar todos aí, né? Priscila tá aí, Caça tá aí, Vilmara, Carol, William, Júlia, Tiago... Eu só volto, o pastor Everton, né, se de repente deve ter corrido para fazer o parto. Ele disse que estava para nascer, pode ser isso. Vamos lá. Então, irmãos, onde eu parei? É, o interessante desse movimento da graça de Deus, então, essa condução soberana da vida de Agostinho, que ao ter contato com o texto filosófico, ele se volta, então, agora para a busca de provar do conteúdo daquele que ele estuda, e não apenas para melhorar sua retórica. Ele se encanta com essa ideia redentiva da filosofia, essa ideia redentiva de se conhecer o saber como sentido da vida, mas se frustra pelo fato de não ter encontrado o nome de Cristo na literatura de Cícero. O né? um nome que, tanto vai fazer, que a sua mãe tanto lhe impregnou no coração desde a sua mocidade. E aí... Então Agostinho vai fazer agora um outro movimento. Então, esse primeiro movimento em que ele tem contato com Cícero é chamado aí da primeira conversão de Agostinho. Mas agora ele vai pensar o seguinte, olha, se um texto tão rebuscado, um texto tão erudito, né, tão 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 prazeroso de se ler como o de Cícero, não tem o nome de Cristo, imagine se eu for ler a Bíblia. <risos> então é isso que Agostinho vai fazer. Ele vai para a Bíblia. Então, se não me engano, aí é o capítulo 5 do livro 3, ele vai para a Bíblia, só que aí ele se frustra também. Ele se frustra agora pelo estilo literário. Ele começa a ler o Antigo Testamento e ele, nas palavras dele, né, na sua prepotência, no seu orgulho, ele achou a, a, o escrito de Moisés simples demais, ele achou a Bíblia uma linguagem muito simples, ele não, ele não gostou de ter lido a Bíblia. É, ele vai se frustrar e vai ser um fracasso o seu a sua ida para a Escritura. Ele não encontra... É, o objetivo de Agostinho em ir para a Bíblia é que ele queria uma base teológica, uma base religiosa para se aplicar aquilo que ele está conhecendo através de Cícero. O que ele quer, então? Uma base não apenas filosófica, mas teológica para a sua aplicação na sua... Lida, então, se eu tiver contato, eu vou voltar para a escritura e tentar juntar as duas coisas. Ele queria juntar aquele o seu conhecimento de fé, até então herdado da sua mãe, né? Do cristianismo, com agora essa filosofia rebuscada de Cícero, mas ele se frustra, ele não consegue fazer essa interligação por conta da, do, do estilo literário, por conta da, dele, nas suas palavras, ele achar simples demais o texto da Sagrada Escritura. Ele... Se frustra com a leitura de, de, de Gênesis, considerando até um tanto bárbaro demais se for comparado com Cícero. Ele vai falar: olha, Cícero escreve melhor. <risos> e é por isso, então, já motivando os irmãos a pensarem comigo aqui, o que, que Agostinho está procurando aqui? Uma teologia, uma resposta teológica da vida que ele possa usar como fundamento para aplicar a doutrina de Cícero. Ele vai para a escritura e ele não. Tem uma leitura prazerosa, ele não se encanta com a leitura da Bíblia. Ele vai encontrar um fundamento religioso em um outro lugar. E o que, que ele encontra como fundamento religioso? Para onde que ele vai correr depois de ter se frustrado com a leitura
2: de Gênesis? Quem pegou isso aí? Vamos lá, a Júlia já levantou a mão, ela já sabe. Então... A Júlia queria falar alguma coisa? Está mudo ali ainda não?
0: Está ouvindo, Júlia?
3: Estou. Não, ah, tá. ele vai para o maniqueísmo? Ei. É o que eu falei, estava mudo. É, estava
0: mudo. <risos> Exatamente. Na, na sua busca por ter um fundamento religioso, teológico, para a doutrina de, de Hortêncio, e não ter encontrado isso prontamente na leitura do Antigo Testamento, ele vai para o maniqueísmo. Porque é justamente aquilo que o maniqueísmo tentava proporcionar ele tentava responder todas as questões da, 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 da existência. É, alguém dos irmãos aí gostaria de fazer algum comentário acerca da forma como Agostinho expõe o seu contato com o maniqueísmo? Ou posso dar andamento aqui?
2: Vocês não sabem que, que bom, a primeira o primeiro contato que tem com a definição
0: de maniqueísmo é aqui com as confissões. Você já, já tinha ouvido falar disso? Já tinha né? ouvido falar.
3: Para mim foi o primeiro contato. Eu tive que jogar no Google para saber o que, que era. É. Confesso também.
0: Tiago já
4: conhecia? É, bem superficialmente, mas já já tinha tido contato com, com isso antes.
0: Essa, essa resposta que o Agostinho vai encontrar, pelo menos a resposta dada pelos maniqueístas, a princípio vai satisfazer essa busca por respostas, porque o Mani, que é o fundador aí da, dessa religião maniqueísta, ele faz uma espécie de mistura de, de tudo que tem para hoje. Né? Ele mistura todas as religiões disponíveis naquele tempo ali. Mani, ele vai misturar... Hinduísmo com budismo, com cristianismo, vai fazer uma mistura de tudo isso e vai criar o seu próprio a sua própria visão
4: teológica, a sua é, própria estrutura religiosa. É tipo religiosa. Um,
0: um gnosticismo 2.0, né, é, é Principalmente pela Quem questão ou... mate, pela, pelo é... materialismo do materialismo maniqueísta, vai ter realmente aí uma. uma, uma... Tem uns
4: traços bem, bem fortes do, do é. gnosticismo nessa questão.
0: É, até porque a, a própria criação do homem... A gente, não vamos nos deter muito em maniqueísmo, porque passou e isso já está fundado, graças a Deus. Né? Mas só para fazer essa ligação aí com o gnosticismo... Será? É. é, é será aí já me fez pensar bastante aqui. É, para vocês terem uma ideia, a proposta da criação do homem feita por, por, pelos maniqueístas era assim, eles entendiam a realidade como sendo a existência de dois deuses. Então, é o, é o dualismo que é presente na, na base fundamental do maniqueísmo. De um lado, um Deus bom. Né? De outro lado, um Deus que é igual, porém em, oposto ao Deus bom, que é o Deus mau. Então, a, a realidade, a criação para o maniqueísta era, era essa dualidade aqui. De um lado, um Deus bom que estava em um confronto eterno com um Deus mal e, inclusive, a origem humana, só a gente passar bastante por alto aqui, a origem humana se dá desse contato, desse confronto eterno entre o bem e o mal, ao ponto que eles vão dizer que o, a, 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 a porção imaterial do homem é composta de luz criada pelo Deus bom e a porção material do homem, composta pela matéria, pelo corpo, é, na verdade, uma criação desse Deus mal Então, por isso que, o, que a matéria assume essa característica de algo ruim, de algo mal e a, a redenção do homem se dá quando ele discerne a quantidade de luz que ele tem dentro de si. né E para o maniqueísta o pensamento do maniqueísta ah, Eu dou risada porque é um negócio muito louco, né? Hoje a gente não, não dá para a gente assimilar uma coisa com mais, Mas, para o maniqueísta, por isso que Agostinho entendeu o seguinte, olha, acho que foi por isso, então, que eu não gostei do Antigo Testamento. Para o, para, para Mani, o Antigo Testamento, inclusive, foi escrito pelo diabo, ou foi escrito por esse Deus mal, por isso que o Deus do Antigo Testamento é soa tão diferente quanto Deus, como é, é, comparado ao Deus do Novo Testamento. Para o maniqueísta, o Antigo Testamento é obra do Deus mal, e o Novo Testamento é obra do Deus bom, por isso que são diferentes, e Adão era esse, esse primeiro homem que teve a sua parte matéria criada pelo Deus mal, sua parte imaterial criada pelo Deus bom, e para o maniqueísta, Jesus veio para ajudar o homem a encontrar a sua luz interior e se tornar, então, a se render. A Carol levantou a mão.
1: Ah, incrível isso, estou entendendo um pouquinho melhor, pastor, obrigada. Eu fiquei, pensei uma coisa aqui, Agostinho, ele fala em algum momento que ele, não lembro direito agora, estava vendo hoje, ele vê a palavra, mas a palavra não tinha clareado para ele ainda, né, o senhor não tinha revelado ainda. E esses homens que constroem religiões, eles não são pessoas burras, né, eles são, não são ignorantes, eles tem uma inteligência, mas é uma loucura, né? Eles não conseguem ver o que é tão simples e que somente o senhor pode revelar, então eles tropeçam, né? Uhum. Ali criam essas loucuras. Uhum. Só isso.
0: Sim, sim. E é, é interessante justamente isso, porque Agostinho ele vai encontrar uma grande quantidade de respostas nesse pensamento isso porque Manny se aventurou em querer responder tudo. E, graças a Deus, o que vai libertar Agostinho do, do, do maniqueísmo é a sua busca por respostas. E o maniqueísta, o, o Mani ele tentou criar uma visão de mundo que envolvesse respostas, que desse respostas, tanto para as questões físicas, astrofísicas, quanto para a metafísica, não é? Ele
4: se punha na posição de, do próprio Espírito Santo, né, Reverendo? O ajudador, o paracleto.
0: O, o, o mani, eu, é. eu, eu não sei. Talvez, é assim, como o que eu estudei de maniqueísmo um pouco mais foi justamente com os nossos bate-papo aqui, eu ainda não me deparei com, com isso. É. Tem, tem um
4: momento que o Agostinho, ele fala sobre isso. Eu, eu vou até procurar aqui.
0: Se você achar aí, já compartilha com a gente. Perfeito. Tá. Então, isso atraiu Agostinho porque os maniqueístas se aventuravam em responder sobre tudo. Inclusive, o que ele vai dizer que depois foi um erro de Mani, é que ele quis que não apenas a sua, o seu pensamento metafísico, o seu pensamento das questões espirituais estivesse em crédito. Ele se via como a autoridade, inclusive, na, nos seus escritos em relação à física. Para vocês, vocês terem uma ideia, em relação aos astros, à lua e ao sol, por exemplo, os maniqueístas diziam que a lua funcionava como uma espécie de receptáculo de luz que atraía, que retirava a luz da terra e que enviava essa luz para o sol. Quando Agostinho, por ser curioso, ele tem contato com outros escritos, com, outras, com outros filósofos, com outros cientistas que produzem conteúdo acerca dessas realidades, ele vai se deparar com a grande incoerência interna do maniqueísmo. Né? Ele vai, peraí, é, 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 eu, ele vê como muito mais confiável a produção dos matemáticos, dos físicos, dos, dos cientistas, do que aquilo que Mani queria apresentar como solução, aí, como resposta para a realidade. A grosso modo, passando por alto aqui, para a gente não perder muito tempo, depois, é, entendo que? Dentro do movimento do terceiro livro aqui: esse seu contato com a filosofia de Cícero, essa sua busca por uma, um fundamento teológico para essa doutrina de Cícero, vai para a escritura, se frustra com a escritura, com, a, com o estilo simples da escrita da Bíblia e busca, então, agora aí, aconchego intelectual nos maniqueístas. É, abro para os irmãos. Se vocês identificaram alguma coisa mais que gostariam de comentar como temática desse livro, à é
4: vontade. Eu encontrei lá a, 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 o trechinho que ele fala sobre o, o Manes, se ver como Espírito Santo. Está lá no capítulo 5 do livro 5. Tá, tá. Que diz: Pelo que Pode seu ler. objetivo. Pelo que seu objetivo. Uh, lê só as frases mais próximas. Hein? Pelo que seu objetivo não é. Conquistar respeito, mais pessoal de homens, de que o Santo Espírito Consolador, aquele que enche os seus fiéis, habita pessoalmente nele com plena autoridade.
0: Sim, perfeito. Obrigado aí por, por nos lembrar, viu, Tiago? Então, irmãos, é, no livro 3, o que pelo menos me foi, assim, saltou aos olhos, é esse movimento de Agostinho. Lembrando que aqui Agostinho está, em, está na sua fase aí, dos 19 para os 20, para os 20 anos. Uh, os irmãos identificaram mais alguma coisa que entendem como uma temática central aí do livro 3? Ou querem compartilhar algo em relação a esse movimento intelectual de Agostinho? Aí? Fique à vontade.
4: Acho é interessante, pastor, que ele, ele ele meio que troca uma idolatria por outra né, nessa busca. Os livros anteriores registram aí uma, uma vida muito libertina. É, e ele nos livros anteriores como a gente viu ele vai assim escrachar os erros é, de cunho mais carnal por assim dizer como roubo a lascívia e aí ele chega nesse nesse momento de busca né, intelectual e por uma fundamentação teológica e aí a resposta que ele encontra vai para um ídolo no outro extremo né? ele sai de uma idolatria que se desencontra ainda mais <risos> E parte para uma uma outra idolatria. E aí eu achei interessante perceber que é, buscando a escritura e não encontrando o Deus verdadeiro, ele só faz trocar um ídolo por outro, né? Exato. E aí ele atribui a esse novo falso ídolo a verdade que antes ele atribuía para o antigo. Sim.
0: Sim. Calvino tem razão em dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, então, né?
1: Mas, mas ele se decepciona rápido, né? Com, pelo menos a, na leitura, né? parece que é rápido.
0: É, ele, então... vai passar, ele vai passar, se não me engano, nove anos no maniqueísmo. Né? É, acho que nove anos. Ele vai, do, dos 19 até os 28, por ali. Aí, é, quando ele conhece... Bom, já vou antecipando aqui. <risos> vamos lá, vamos lá. Mas ele, é, eu acho que em torno de uns nove anos que ele fica no maniqueísmo. Pastor William, a Júlia abriu ali.
3: É. Essa, essa impressão eu também tive de que é rápida, mas eu acho que é porque, ao mesmo tempo que ele está confessando as coisas e contando como acontecia, ele também está condenando, ele tá porque criticando. ele está relembrando. É. Então fica uma, uma coisa assim, né? Meio. Uma, uma ambiguidade, parece que ele está, mas não está. Mas na verdade ele estava. Né? É.
0: é, é isso. É porque o que a gente precisa lembrar. E, e, é, e uma é, coisa que chamou é, atenção, mas
3: você também pontuou bem, é é que ele bateu na trave, né? Ele chegou, nas tipo assim, agora vai, mas o orgulho e a soberba. É é, isso me lembra também a parábola do semeador, né? Que às vezes bate a porta, acontece com a gente também, bate a porta, mas o nosso solo não está fértil, não é o momento ainda.
2: É,
0: é, é, lembrando só para pontuar essa crítica que ele está fazendo ao maniquismo, mesmo declarando a, a sua posição lá dentro, né? Como alguém buscando saber por meio do do maniqueísmo, é que agora é um homem de 43 anos narrando a sua vida anterior e fazendo uma crítica de como que hoje ele pensa acerca da sua experiência anterior. Mas vamos lá, Reverendo William,
2: compartilhar algo, hein? Estou aprendendo aí com, com vocês.
0: Tranquilo, tranquilo. É, bom, a, a, a Cássia... Está tá, tá fechado ali, mas imagino que vocês estão conseguindo acompanhar. Ele. Posso avançar aqui? Vamos para o livro 4? Olha só, conseguimos ver um livro inteiro. Então, é, é bem superficial, tem muita coisa aqui para a gente cavocar. É? Vamos lá, nesse livro 4, então, é, eu acho que, eu não sei, pelo menos, imagino que vocês puderem identificar que. O que toma boa parte da escrita do livro 4 é a descrição do luto, a perda do, do, do amigo que Agostinho tem. Mas, pelo que a gente vê aqui, biograficamente, o quarto livro cobre esse período, então que vai dos 19 até os 28 anos de idade. Agostinho aqui ele já é um professor de retórica, que primeiramente ensina lá em Tagaste, depois ele vai ensinar em Cartago ele vai descrever uma participação num concurso de poesia dramática, isso vai estar aí no, nos capítulos 2 e 3, e também uma tendência à astrologia. Olha só, é, Agostinho era um cara que buscava tanto se envolver com a realidade, com conhecer, com conhecer, e, de repente, ele se encanta com esse negócio de astrologia também. Entre os capítulos 2 e 3, a gente vai ver ele falando sobre isso. E um amigo ajudou a se desligar desse negócio. Mas por que, que chama atenção? Ele via aqueles astrólogos observando os astros e fazendo predições e ele, na sua busca por saber, ele quer saber, ele quer conhecer. Ora, tem alguma coisa para mim aqui, vamos ver o que, que é. Aí ele vai falar de um amigo médico que o aconselhou, falou, oh, Agostinho, sai fora desse negócio, rapaz, você é inteligente demais para cair nesse conto aí, sai fora desse negócio... É... Falo como alguém que já esteve lá. Eu também participei aí, eu estudei esse negócio de astrologia. Então, esse amigo médico vai aí desencaminhar praticamente a da sua busca por, a, pela, a, por astrologia. É, mas, sem dúvida, eu acho que o acontecimento mais significativo aqui, que vai correr desde o capítulo 4 do livro 4 até o 9, é a perda aí do, do amigo querido e a gente aprende muita coisa aqui. É, abrindo um parênteses aqui, eu lendo esse essa forma como Agostinho reflete sobre a perda do amigo. e depois eu, eu, eu já indico para os irmãos um outro livro que ele escreveu logo após confissões que é doutrina cristã onde ele vai falar do amor por, de fruição e do amor de uso depois eu falo um pouquinho mais disso, e isso nos ajuda e me ajudou na, numa prática de aconselhamento. É, é, é interessante a gente ver como a gente pode provar né, disso que a gente está estudando no nosso nosso dia a dia aí né, do, no Ministério. Agostinho vai nos ensinar aqui a, a amar direito. E a gente vai ver que amando direito faz com que a gente tenha um processo de luto um pouco um, mais adequado ao passo que amar errado faz com que a gente enfrente o luto de maneira incorreta. Vamos ver mais o que, é que ele vai falar sobre isso aqui. Mas, então, ó, se no primeiro livro a gente viu a busca do homem aí de, pelo, por falsos bens como vaidade, no segundo livro ele expõe a soberba ali da adolescência como a base da, dessa vaidade, no terceiro livro tem esse... Primeiro passo aí do anseio por Deus por, por conhecer a, a, a filosofia. Nesse quarto livro, então, Agostinho vai começar a indagar como é que deve ser o comportamento do ser humano em relação àquilo que é transitório, em relação àquilo que é efêmero. E isso vai nos fazer pensar que amar o que é efêmero como se fosse eterno faz a gente sofrer. É, é amar errado é amar o passageiro como se fosse eterno. Enquanto eu lia esse livro 4, eu lembrei muito das exposições que o reverendo Emílio Garófalo fez de Eclesiastes. O reverendo William deve ter acompanhado, não sei se ele acompanhou essa série. E Garófalo ele fala, ele vai falar muito sobre isso, inclusive no livro é, Isso é Filtro Solar, sobre o problema de amarmos aquilo que é efêmero como se fosse eterno. É, Agostinho vai discorrer sobre isso, é, é disso que ele vai tratar aqui, ele vai se descrever como alguém que iniciou, então, agora uma nova orientação da sua vida, mas que ainda está profundamente preso aos velhos padrões de comportamento, essa busca, então, pelo saber, agora, através do maniqueísmo, não vai mudar aquilo que Agostinho tem, né, no seu coração aí. Mas para ir diretamente aqui, já no episódio da, da, dessa, dessa perda, o que eu acho interessante aqui é um, uma, um comparativo que os filósofos mais contemporâneos fizeram e uma crítica que eles fizeram acerca da definição que Agostinho passa a, a fazer no livro Doutrina Cristã, depois de refletir nessa ideia de amar direito aqui. Ele vai dizer e todas as coisas que nós amamos, para a gente amar direito, a gente precisa amar não como um bem em si mesmo. Né? A sua dor pela perda do irmão é justamente pelo fato de, pelo, do amigo, perdão, é justamente pelo fato de ter amado o amigo como um fim em si mesmo. Ter amado o amigo pelo amigo em si, né? E não amar o amigo como um meio para o, be, o sumo bem ou o bem supremo, que é o, o Senhor. Então, esse é o jeito de amar errado, segundo a, a reflexão que Agostinho vai fazer aqui. Isso é, é muito... é, é, é prático para nós. É por isso que eu disse que me ajudou em aconselhamento, porque nós temos a tendência, isso que o Tiago acabou de colocar aqui, da idolatria. Como que a idolatria se instala no nosso coração? É quando a gente ama algo passageiro como se fosse eterno. E nessa reflexão, Agostinho vai dizer uma, só existe algo que precisa ser amado como um fim em si mesmo. Deus, somente Deus é que pode ser amado como um fim em si mesmo, porque somente Deus é eterno. né Todo o resto, olha só como ele vai colocar isso aqui, tudo só vai ser amado de forma adequada se for amado como meio e não como fim. É, isso vai regular um, os nossos relacionamentos e a forma como nós amamos. Se eu amar a minha esposa como um fim em si mesmo, eu estou amando ela de forma inadequada é, existe grande possibilidade dela ocupar um lugar de ídolo no meu coração porque eu preciso amá-la em Deus é isso que Agostinho vai defender ali né, nessa reflexão acerca do luto e amar as pessoas em Deus é a forma mais adequada de se amar e inclusive isso faz com que a gente tenha um processo de luto é, adequado porque nós não depositamos todas as fichas do coração naquilo que não foi feito para durar. E refletindo isso no nosso, na nossa vida, irmãos, olha só, eu acho que é bastante, não é frio, mas eu acho que, eu acho que Agostinho, eu entendo o que Agostinho quis dizer. Os nossos, nenhum dos nossos relacionamentos como existem hoje foram feitos para durar eternamente. Por exemplo, só existe um relacionamento que foi feito para durar eternamente. É o nosso relacionamento com o Pai. É o nosso relacionamento com Deus. Eu não vou me relacionar como esposo da minha esposa por toda a eternidade. Nós, nós seremos irmãos. Eu não vou ser pai do Davi por toda a eternidade. Pai da Bela por toda a eternidade. Eles não serão meus filhos por toda a eternidade. Então, esses relacionamentos da vida debaixo do sol não foram feitos para durar por toda a eternidade. E, não entender isso faz com que nós tornemos essas bênçãos como é, um fim em si mesmo e deixam de ser bênçãos nas nossas vidas. Então, passamos, pastor... Passamos mais... Perdão. mais... Pode ir lá. Não, é que... Mais uma vez o eu horário? recebi a mensagem do horário aqui. Eu ainda Oi, vou aprender a mexer com isso aqui. ou Vamos achar um outro recurso que me dê mais tempo. Eu acho que a opção de, de, de esse tempo maior na versão gratuita do Zoom não funciona mais.
4: O William mandou uma pergunta polêmica ali. Vamos
0: lá, quer, quer colocar aí, Pastor Eu
5: tô Estou brincando. Isso aí é difícil demais. Eu só tô aqui... Só estou aqui aprendendo com vocês.
0: Ah, eu vou ler a pergunta, porque eu não, eu não vi quando ela caiu aqui. Espera lá. Não vai ter casamento no Novo Céu e na no Nova Terra. Olha só. Vai ter casamento, será?
4: E aquele curso do casados para sempre, pastor? Não,
0: como é, que...
5: <risos> <risos> oh, gente. É, é que quando você disse né, que relacionamentos não foram criados para para durar para sempre, a primeira coisa que me vem é o relacionamento de Adão e Eva. Então, eles não foram criados para durar para sempre. Uhum. Aí já começa aí.
0: Eles vão ser para sempre marido e mulher?
5: É, essa é a ideia. A pergunta inicial ali, é claro que a gente tem o todo da revelação para discutir acerca do, do, do ocorrido e tal, mas o objetivo de Deus, a não era para sempre? Essa é a pergunta, né? Mas eu também Entendi. não sei, não, só tô aqui. Entendi. Mais uma vez.
2: Aí é, é, é,
0: é. é como o pastor ele gosta de colocar, a gente vai precisar ver o significado desses <risos> conceitos, esse para sempre é o quê? <risos> é, vamos definir os conceitos, que definindo os conceitos, assim? A gente... A gente sai bem dele, né? Mas... É, é, é. E o jeito fácil da gente tá sair desses, desses confrontos. É,
4: acho que a questão maior aí é quem já está casado, né? Porque Cristo disse que não se casa nem se dê em casamento, mas quem já está aí?
5: Tá. Bom.
0: É. é, é. É, não, eu, eu entendo, mas para fazer pra manter, pra mantermos a provocação dentro do Agostinho aqui.
5: É, vamos, vamos para o Agostinho. É,
0: vamos voltar para Agostinho. É, eu acho que, pelo menos. Olha, infelizmente, eu vou ter que fazer outro link, irmãos. Eu, eu, vou, eu não sei se vocês conhecem. Talvez eu volto. O, o, eu volto para o próximo. O Google Meet, ele tem uma ele é limitação de tempo? Eu nunca usei o Meet também.
1: Não, não tem. Eu não sei.
3: Até só onde de... eu sei do Zoom, ele só tem limite de 40 minutos. E foi liberado mais minutos, mas acho que para escolas e essa, essas, tipo, esses nichos de escolas, educação, é, né? essas coisas. Até é onde o... eu sei.
5: É, o Zoom
0: não vai ser a melhor plataforma
5: para nós, não. Nós vamos ver é, o Meet não tem, só que a qualidade é um pouco menor, né? Ele não Como tem nós
1: somos poucos, é, eu acho que o WhatsApp, ele tem como fazer chamada para até oito pessoas. Nós somos mais que oito. Oh, pelo menos no grupo,
0: acho que são 23. e acho vinte e hum. né? Só hoje a gente está em oito, né? Ainda é. falta o. Hoje teríamos nove aí no caso. É. Né? Hum. é vamos, vamos, a gente vamos tentar é, vamos tentar pelo na próxima vez pelo meet já que não tem limite de tempo a gente Perde um pouco de qualidade, mas pelo menos a gente não fica nesse.
1: Tem Skype também. Tem o Skype também.
0: Skype também. O Skype é uma uma opção. É, é, é uma, uma pena, mas me perdoem. Né? E, olha que, e olha que eu sou de uma geração que já deveria saber disso. É. <risos> é, irmãos, estamos é, a, 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 ainda dentro aqui do. Esquece se vamos casar para sempre esse tema. É,
5: esquece <risos> esse negócio. Eu vou apagar. É.
0: Não, pode deixar ela aí. Mas acho assim, a proposta que foi... A, a provocação que foi colocada aqui é amar correto no sentido de amar tudo como meio e não como fim em si mesmo. É, qual é a melhor forma de amar, por exemplo, entendendo a, a reflexão de Agostinho, qual é a melhor forma de amar a minha esposa como meio e não como um fim? Isso gerou um questionamento grande de críticos de Agostinho, principalmente na modernidade, porque a base da ética do Kantiana, por exemplo, o Kant vai dizer que aquilo que é o objeto do afeto deve ser amado como um fim em si mesmo, porque essa é a maior forma mais ética de se amar as pessoas. Eu não posso usar as pessoas, eu devo amá-la como um fim em si mesmo, por isso é mais ético. O Kant vai pensar assim, Agostinho vai falar, não, eu tenho que usar as pessoas para um fim maior, que é Deus. Aí, essa crítica vai surgir, porque, mas peraí, eu vou usar, então eu vou funcionalizar as pessoas? Mas não é esse o sentido, não é eu transformar as pessoas num instrumento para que eu alcance prazer em Deus. Não, é qual a melhor forma de amar a minha esposa em Deus? Ela estando em Deus também. Então, eu vou assumir um compromisso com ela para que juntos estejamos em Deus para aproximá-la de Deus é a forma mais adequada de amá-la. Essa, é, eu acho que é uma reflexão que cabe aqui desse amar correto. Então, eu amar, ela será amada não como um fim em si mesmo. Eu não vou depositar o meu coração nela, nos meus filhos. Eu não vou de, é, ter... Eles não vão ocupar um lugar de ídolo, pronto. Eles não vão ocupar um lugar de senhor no meu coração. Mas vão ser amado adequadamente. Vão ser amado como meios. Porque amá-los como fim em si mesmo é esperar deles algo que eles não podem me dar, que é uma satisfação plena, que só o eterno pode nos dar. Então, aí sim, nós amaremos de forma adequada. E isso vai nos ajudar com luto, isso vai nos ajudar a orientar e alinhar o nosso coração com aquilo que é eterno e com aquilo que é efêmero, amando as coisas de forma adequada e amando Deus acima de todas as coisas. Acho que a Carol abriu ali. Irmãos, vamos usar o tempo que a gente tem aqui, aí eu mando... É, eu
1: pensei eu pensei que, então, é um exercício, porque me deu muito o que pensar. É, já é uma noção que eu tenho, de né? que nós vamos morrer, ou que meu esposo vai morrer, ou que meus filhos possam, podem morrer, e que o cristão ele sofre o luto diferente do ímpio, né porque temos esperança e tudo mais. Mas, conforme eu ia ouvindo o irmão expor, eu fiquei pensando que, parece que é um exercício a gente, da gente sempre devolver para o Senhor aquilo que nós temos recebido dEle, né, e Sim. deu vontade de chorar aqui enquanto eu ouvia o irmão falando, eu falei, ah, mas eu não quero não, vou passar por isso. <risos> e ali mesmo eu confrontei o que tem dentro de mim, né, e uma dependência o pensamentos e sentimentos que eu tenho, eu falei, nossa, eu preciso devolver isso para o Senhor, preciso devolver isso para o Senhor, preciso entregar eles constantemente. É,
0: a prática é mais difícil, eu concordo com a irmã, eu acho que todos nós precisamos fazer essa reflexão. É interessante,
4: achei interessante uma coisa que o reverendo falou, no sentido da gente usar pessoas como um meio para a glória de Deus, né? e aí o senhor entrou na questão de de que dessa ética kantiana, né? de que poxa, mas elas seriam uh, utensílios, né? elas seriam usadas e assim, a, a partir do momento que a gente de fato ama as pessoas em Deus, elas estão sendo verdadeiramente amadas. Isso. Esse é o sentido do amar em Deus. É. Quando a gente idolatra essas pessoas, aí sim elas são utensílios da nossa idolatria. E quando elas não funcionam dentro do nosso desejo de idólatra, aí o negócio pega. É, aí aí dá briga, aí dá quebra -pau, aí é. Porque ameaça aquele ídolo que a gente projetou em cima daquela pessoa. Né? Então, é, é a idolatria que torna do indivíduo só um utensílio do que funciona dentro do meu próprio prazer, sim. E quando a gente ama de fato em Deus, quando a gente enxerga essa pessoa a partir de Cristo, essa pessoa, ela tá sim, sendo verdadeiramente amada. Achei Amém. legal Amém. essa, essa colocação.
0: Amém. Irmãos, temos menos de 50 segundos, eu vou, a gente volta para finalizar o, cap... o livro cinco, tá bom? desculpe mais uma vez, nós voltamos para o final dessa trilogia. <risos> Será que esse esse medo, né, essa, essa angústia e esse pavor dos resultados da pandemia, da perda de entes queridos, da perda de da própria vida, a gente poderia atribuir a uma inexistência de fé, de conhecimento de Deus, ou a gente poderia atribuir sobre a existência de diferentes níveis de envolvimento com essa fé e de de, de, de de conhecimento de envolvimento, de captação desse conhecimento de Deus. O que que vocês acham? Reverendo William.
5: É, eu entendo sempre por Efésios ali, quando Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito, que não existem é, Vamos dizer assim, o, o Espírito não é diferente no crente, mas é a apropriação da fé e essa forma de exercitá-la e vivê-la que, que o faz mais maduro. Então, não é uma falta de conhecimento ou uma falta de fé. Eu não, não conseguiria enxergar, né? Por exemplo, os discípulos eles não tinham maturidade suficiente para crer em Cristo. A primeira vez, ou melhor, a né? primeira vez, Cristo falava com eles em todo o tempo. Olha, eu vou morrer, tá bom? Para com isso, Jesus. <risos> morrer. Ah, coisa boba, fica falando aí. Vai morrer. Rapaz, quando pegaram ele no Getsemane, Pedro ainda teve a última tentativa lá, arrancou a orelha de Mal para ver se Jesus ia se manifestar como o Messias político e matar todo mundo ali, mas ele não fez isso. Ele falou, Pedro, meu reino não é assim. Não é pela espada, Pedro. Meu reino é transformando corações. É assim que ele vem, né? Ele não fez. E todo mundo deu no pé. Quando você vai ver ali para a crucificação, para a morte para o sepultamento, já que a gente está falando de luto, né? Jesus teve um ofício fúnebre, gente. Jesus teve. José de Arimatea foi lá, pedindo o corpo dele para enterrá-lo. Foi um ofício fúnebre. Né? Depois eu falo um pouquinho sobre luto e ofício fúnebre. Mas os discípulos deram no pé. Eles é, ainda não tinham entendido né, tudo isso, apesar de caminhar com Cristo, caminhar, né, conhecerem, mas eles ainda não se apropriaram ali da fé. Provavelmente a, a fé não estava em Cristo mesmo, como ele estava querendo dizer, uma fé em outro Cristo, um Cristo político ou outra coisa, até que o Espírito de fato abre o coração deles e eles entendem, né? Então, eu acho que é temeroso a gente falar que não há conhecimento de Deus ou fé, porque senão a gente vai cair naquela mesma questão que muitos pregam, né? Se você fica doente, se você tem medo, se você passa por tal situação, você não tem fé. Deus está vendo que você não tem fé. E às vezes não é assim. Né? Às vezes é uma falta de falta de oh, uma falta de falta, não é? mas é uma questão de falta de maturidade. Estou né? <risos> usando um hebraísmo aqui para fazer um superlativo é é aqui, né? Repetir, é. <risos> repetir a história. Tiagão,
2: você
5: que faz beleza, uma vez
1: Reverendo William, muito obrigada pela forma que o irmão colocou as palavras. É, eu me expressei mal, usei a palavra errada, por pensar errado mesmo, e, e percebi que eu generalizei, né? E que perigo se eu tivesse em público, distante dos meus irmãos, para me corrigir aqui. É, então, de, de tudo que o irmão falou, eu acho que eu colocaria... É... Pouco conhecimento, pouco conhecimento, né? E esse conhecimento não determina a salvação de ninguém. Pode ser que a pessoa sofra um pouco mais, né? Fique desesperada, mas ela não vai perder a sua salvação porque está sofrendo desesperadamente porque alguém morreu, né? É, ela ainda, se for uma eleita do Senhor, ela ainda será salva, mas ela vai sofrer um pouco mais. É, aqui nessa terra, e se ela já tiver um pouco mais à frente na caminhada, é, tudo pela graça de Deus também, porque esse amadurecimento não vem dela mesmo né? Vem do próprio Senhor, para os propósitos que ele tem. É, então, pode ser que ela direcione esse sofrimento, o sofrimento dela seja direcionado de uma forma diferente.
2: Eu lembrei consegui, de uma...
1: Consegui expressar melhor? É, é a mais aceitável, assim? Sim,
0: sim. claro A
4: Carol falou bom, agora, por, eu lembrei. Vou prestar mais atenção. Lembrei de uma, uma colocação, acho que é do, do Carlson, que ele fala sobre. Ele ilustra uma, a situação lá da, da passagem do anjo da morte no Egito. É o Carlson que faz essa colocação? Não lembro direito, mas ele. Sobre essa questão de, de dúvida, medo, ansiedade, e de de que isso de fato é, assim, é. Não é produto de uma falta de fé, mas de uma fé ainda em formação. Né? Na, nessa ilustração, não lembro se é ele. Mas nessa ilustração, o, locutor, o interlocutor ele propõe que seja analisado de forma imaginária e duas famílias antes do momento lá da passagem do Anjo da Morte no Egito. E aí uma das famílias ela pega o cordeiro, faz toda a cerimônia, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, entra para casa para comer em família e festeja. Olha, hoje... Nós seremos poupados pelo Senhor e por isso nós nos alegraremos. A determinada hora o anjo da morte vai passar e nós estaremos aqui celebrando com alegria. E na casa vizinha, de igual modo uma família hebraia, hebraica, faz toda a cerimônia, passa a, o, o sangue nos umbras da porta. Só que diferente da família vizinha, ela se reúne dentro da casa, todos quietos e o pai ali da família junta e diz, olha, vamos ficar quietinhos aqui porque da determinada hora vai passar o anjo da morte e será que será que e aí a pergunta que o interlocutor faz no final é qual das duas famílias foi poupada a resposta é ambas foram poupadas porque o cumprimento estava em quem prometeu a, a em quem fez a aliança né e não na assim na na quantidade de, de de credibilidade, ou seja lá, talvez tenha me expressado errado né, na credibilidade, mas a, a quantidade de confiança, aspas, que a gente colocou nisso. Né? Por isso, em determinados momentos da nossa existência, como o William falou, é possível que a gente seja assaltado pelo temor de perder alguém. É um medo muito genuíno, até porque é um medo inato à nossa natureza humana, o medo da morte, porque depois dela, a, o homem falando do nessa nossa condição natural, né? A gente não sabe o que tem. A graça em Cristo é porque depois da morte a gente sabe o que tem. É e isso daí é que consola o nosso coração. O Agostinho, no final do, do livro 4, deixa eu tinha agrifado aqui, ele fala um pouquinho sobre essa... Agora não lembro se é do 4, do 3 que ele diz, bem-aventurado aqueles que amam a ti e aqueles que amam os amigos em ti, achei. No capítulo 9, bem-aventurados os que amam a ti, amam seus amigos em ti e fazem inimigos por amor a ti, pois somente estes não perdem nada precioso, pois tudo o que está em ti não pode ser perdido. Então... Então a gente sabe a resposta, né? A gente, o mistério foi desvendado em Cristo. Para os eleitos, a gente o que tem para além da morte não é não é um véu escuro, né? Mas é um dia é claro.
5: Uhum. Amém. É. E, e é, pegando tudo que vocês estão falando e a Carol também, é, é nesse momento assim que a gente tem tido, que a gente desenvolve a maturidade, né? Preste atenção, não sei aqui quantos já estudaram eleição, providência, esses são temas dificílimos, né? Eu tenho acompanhado aqui alguns discipulados e na minha igreja eu discipulo com a confissão de fé de Westminster, né? Porque essa é a forma pela qual nós vamos expressar a fé presbiteriana, que, é que a gente crê, a gente e ver que a, a confissão é a melhor ou a, a mais bem sistematização do que a gente entende ali da escritura. Né? Mas cada vez que eu vou para esses assuntos, eu me aproprio mais deles. Né? Eu, eu não esgotei ainda o meu conhecimento deles. Tem dúvidas ainda sobre a eleição. Eu tenho dúvidas sobre a providência. Só que quando eu vou para eles novamente, eu falo, não, vamos ver o que, que Deus quer me ensinar aqui e aí eu começo a lapidar mais uma vez o meu coração para colocá-lo diante de Deus fala Senhor é isso mesmo então não é que eu não tenho fé em Deus eu estou me apropriando mais então eu acho que essa é a ideia né então eu usaria Carol a, a expressão é, nem tanto pouca fé falta de apropriação eu usaria essa expressão né a gente ainda não se apropriou porque Pouca e muita fé, não sei se é a, melhor, é a melhor forma de comunicar. Eu acho que a melhor forma é apropriação. Todo mundo tem a fé que Deus deu. Né? E eu não vejo assim por níveis, né? não sei se ali a expressão em Efésios seria de um enchimento nivelado mas seria de um, um enchimento de apropriação da fé. Deus te dá a fé e quanto mais você se apropria, mais, mais é, tomado pelo Espírito você vai né, sendo e, e tudo mais. Então, é, eu, eu tenho pensado nisso. Eu também ainda não consegui articular muito bem essa questão de níveis de fé e apropriação. Mas eu tenho um caminhado eu falei com...
1: na Eu falei pouco não, é, não ter o conhecimento. Não ter o
5: conhecimento. Deus, né? é, entendi. É, pode ser, então. Do, é. Da
1: questão assim, dos atributos.
5: Sim, sim. Né? Né?
1: E, e como você falou da providência, do, do plano. Porque tudo tem mudado para mim depois que eu conheci as doutrinas da graça e comecei a estudar os atributos de Deus. Saúde, Paulo que eu não fui vendo assim é, a manifestação dele de Gênesis até lá no fim, ah, com o cumprimento das promessas, como quando o Tiago falou do, da analogia do, que o doutor Carson faz, das duas famílias, eu lembro, eu lembro quando ele conta isso, e agora o Tiago eu lembro de Abraão, né? naquele, naquele sacrifício lá, nas metades dos animais, que somente Deus passou. Eu falo, meu Deus, o Senhor é totalmente confiável. E quando eu vejo Jesus, né, como homem indo para a cruz, ele morreu, ele morreu. Ele confiou que o Pai o traria de volta, né? E, e eu fico, nossa, Deus é totalmente confiável. Ele é totalmente confiável. Podemos confiar totalmente nele. Então, são muito. Conforme a gente vai estudando, não estou dizendo que eu sou uma amadura, ou a, não é isso. Mas eu sei que eu já não sou mais aquela criancinha que tomava leite lá no início. Eu vejo a obra que o Senhor tem feito em mim. Mas aí eu olho para os meus irmãos que estão à frente de mim, como os que já se foram para citar aqui, né? Os Pugion, o Matthew Henry, outros assim. Então, eu sei para onde estou indo, mas além deles, à frente deles está Cristo, que é o varão perfeito. Amém. Então, crescer no conhecimento do Senhor, na Escritura, vê o seu plano, vê a sua ação. Quando a gente olha para Hebreus 11, a gente vê a fé daqueles que foram aprovados, né? Olha, olha o tempo que levou e o crescimento que eles foram tendo. Então, até a nossa oração muda um pouco. Outro dia eu estava fazendo aqui, que agora eu tenho feito o culto doméstico em casa. Hoje foi o 12 dia, graças a Deus. Era meu sonho fazer. Outro dia foi muito difícil, muito difícil. Eu tava estava passando assim por uma luta e eu percebi como o Senhor estava me santificando, me revelando os pecados do coração. E enquanto eu orava com o meu adolescente, e a minha pequenininha, eu falei assim, me quebra mais, me quebra mais, muito mais. Isso era uma oração que eu, eu nem pensava em fazer, mas eu sei que é o próprio Espírito Santo guiando. E eu sei que Ele não me quebra mais do que... Ele mesmo vai me fortalecer para suportar, né? Ele vai me dar ali um escape. Então, eu acho que que é isso. Não sei se eu consegui. Rodei, rodei, rodei. E eu espero que eu tenha conseguido explicar o que eu estou pensando.
2: Amém. Amém.
1: Mas eu acho que é esse crescimento no conhecimento do Senhor. É. Mas eu muito concordo, bom tudo
0: que eu, 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 concordo, eu concordo com tudo isso que os irmãos colocaram. Até porque eu faço um paralelo de Efésios 5:18 com a ordem, com um imperativo para sermos cheios do Espírito Santo, com Colossenses 3:16 que também é um imperativo para sermos cheios da Palavra de Cristo. Né? E pensando nos resultados do indivíduo cheio do Espírito Santo e dos, e dos resultados do indivíduo cheio da Palavra de Cristo como próprio capítulo 3 de Colossenses e capítulo 5 de Efésios apresentam. Então, eu acho que é inevitável a gente fazer essa, essa, esse paralelo de ser cheio do Espírito Santo com ser cheio das palavras de Cristo. Então, que é por onde vem né, a nossa assimilação do Evangelho, a nossa assimilação dos atributos de Deus naquilo que ele se revelou para nós nas Escrituras. Então, penso que está intimamente ligado realmente aí. Irmãos, eu não sei quanto tempo a gente tem mais, mas, para nós não ficarmos numa trilogia de dois livros, deixa eu só fazer, abrir para os irmãos aqui, nós entramos no livro 5? Talvez a gente não consiga terminar, mas é, eu queria fazer diferente. Alguém gostaria de, de comunicar aí, de compartilhar o que, que identificou como temática central do livro 5? A Júlia, que já leu até o livro 10, O que vocês identificaram como temática central do livro 5 aí na narrativa de Agostinho. Não? Chagão, caiu? Bom, então, eu falo mais uma vez, <risos> aí se vocês concordarem, só vão acenando assim. Beleza, Tiagão. O Tiagão está dizendo que vai precisar sair. Deus abençoe. Obrigado aí pela tua participação até aqui. Reverendo o falar?
2: Eu
5: não li. só ia falar isso.
0: <risos> tá joia.
1: Seria a busca pela verdade?
0: Ó, oh, é, essa Essa busca, ela perpassa, né? Desde esse contato que ele tem ali com a filosofia de Cícero, que é apresentar esse caráter redentivo da filosofia nesse tipo, nesse tipo de escrito. Então, penso que essa busca por conhecer a verdade é algo que já inicia ali. O que eu penso, como talvez os irmãos podem concordar ou não, e se concordarem ou não, façam suas colocações, que o que surge como temática central aqui é a erosão do maniqueísmo. É isso. Agostinho agora vai se frustrar de novo. Olha só. Deposita o coração em algo... E se frustra. Deposita o coração na busca pelo reconhecimento através da retórica. Se frustra. Deposita o coração na busca da filosofia. Se frustra. Deposita o coração no maniqueísmo. Vai se frustrar também. E ele vai se frustrar com o maniqueísmo, principalmente, depois de ter contato com um dos principais mestres maniqueístas da época, o Fausto, deve ter lido esse nome aí, né?
1: E ele foi bem decepcionante, né, pro, pro
0: Agostinho. Foi, porque Agostinho assim, ele sai da Escritura e vai para o maniqueísmo, porque ele tem a expectativa de que o maniqueísmo ia dar essa fundamentação religiosa ou teológica para a doutrina de Cícero. E ele busca uma visão aí holística da vida, ele busca uma cosmovisão que o maniqueísmo até tem a pretensão de apresentar. Mas quando ele se encontra com o grande nome do maniqueísmo da época, ou um dos grandes nomes Grandes nomes do maniqueísmo na época que era Fausto, ele se frustra. Ele olha para o jeito de Fausto falar e fala, olha é até engraçado, é até é, a, a oratória dele é até interessante, mas não é lá grande coisa. E inclusive as principais buscas por resposta estavam em relação à questão do mundo físico, do mundo sensível em si. E o Fausto vai dizer para ele, olha, eu não sei nem tenho pretensão de saber. <risos> Então, isso vai deixar Agostinho frustrar, mas aí eu estou buscando o quê? Então, assim, em contato com isso e com a própria incoerência de muitas coisas dentro do maniqueísmo, Agostinho vai se frustrar e vai, na sua contínua busca, ele também agora vai partir para o ceticismo acadêmico, né? ele... Se não, me recordo, se não me falho a memória na sua vida para Milão, agora para ter um cargo de importância lá também, trabalhando com, com o imperador, ele vai buscar agora na, no ceticismo acadêmico, que era defendido por, por Cícero, então aí as respostas para as suas perguntas. Mas não vai demorar muito tempo, ele também vai se frustrar com o ceticismo e vai escrever a obra lá contra os acadêmicos por conta dessa frustração sua com o ceticismo. Então, em resumo, essa incoerência interna do maniqueísmo faz com que Agostinho deixe de ter aí o maniqueísmo como uma predileção aí da sua busca por unir a filosofia de Cícero com algum sistema doutrinário, algum sistema teológico de, que tivesse implicações práticas. E em Milão Agostinho vai conhecer um bispo. Quem sabe o nome do bispo que Agostinho conhece?
1: Ambrósio.
0: Matou mais uma. Agostinho
1: vai. Todo conhecer... mundo sabe. Isso.
0: Agostinho vai conhecer Ambrósio e Agostinho vai dizer assim, olha, a... ele vai começar a ouvir Ambrósio. E a Mônica, imagina, né, a mãe de Agostinho agora por ele. Tá tendo ela venerava o bispo Ambrosio e por ele se conhecer então o bispo Ambrosio agora a Mônica vai ficar muito feliz né vai interceder por essa relação aí Agostinho ele vai a princípio para buscar observar a oratória a retórica do bispo Ambrosio e ele ele vai se encantar com o bispo Ambrosio também ele vai gostar muito do bispo Ambrosio eles vão ter uma uma, uma relação de de uma relação bem próxima. Eu estou passando bem por alto, viu, irmãos, por conta do nosso horário e por medo de não dar tempo de fazer tudo aqui que os irmãos vão falarem. Mas o que mais vai marcar agora? No maniqueísmo, Agostinho rejeitou, então, a leitura do Antigo Testamento porque os maniqueístas diziam que era uma obra do maligno para tentar enganar o povo da luz, enganar os eleitos. Eita, tem... Chegou mais uma vez os nossos dez minutos aqui. Aleluia, Jeová. É, ele me lembra que eu tenho que fazer um upgrade, mas eu não vou fazer. Não. Então, Agostinho, vai, o que vai encantar Agostinho é o método alegórico de Ambrósio expôs as escrituras. Isso vai fazer, então, e a gente vai ver mais a partir do, do livro seis, agora, Agostinho encontra uma forma, uma hermenêutica que o atrai para a leitura do Antigo Testamento. Então, ele volta a reconsiderar o Antigo Testamento por conta do método do alegório, alegórico de Ambrósio, que faz, então, que ele, com que ele encontre Cristo nas páginas do Antigo Testamento. E ele vai aplicar esse método alegórico, alegórico que a gente vai ver nos capítulos também 11 até 13, para interpretação dos versos iniciais de Gênesis. Então, é isso que eu vi, que eu vi aqui como... Pontos de destaque que a gente poderia fazer no livro 5, essa sua frustração com o maniqueísmo, e agora, então, conhecendo um bispo católico, bispo cristão da época, ele vai se voltar novamente para a religião da sua mãe, pensando que ele vai conseguir isso só lá no livro 9, mas mais uma vez aqui, agora, a Agostinho volta-se, vai, vai voltar os olhos para a escritura através do método expositivo de Ambrose, o método alegórico. É, os irmãos identificaram alguma outra coisa? As irmãs que estão me acompanhando aí, nesse livro 5,
2: acham que o, é, não, essa não é a temática central, o que, que vocês gostariam de falar? Eu fiz um print aqui já, mas eu vamos eu fazer outro, viu? Os irmãos estavam
0: bem é, descontraídos no print, fazer mais
2: um. E aí, Júlia? O que, que você me diz do livro 5? tá mudo.
3: Muita responsabilidade que vocês estão jogando dentro de mim, hein? Que, acho que, que, eu, que eu, é, sou a ca... né? eu sou a caçula do grupo.
0: <risos> Não, o, ca... o, acho...
3: caçulinha.
0: Eu, o caçula é o William, depois eu aí. aí eu
3: ah, tá. Verdade. <risos> Eu acho, não, me chamou a atenção, só um comentário, acho que também já, já falou tudo, não precisa de acréscimo, é, é como ele encontra nesse Ambrósio é, a suavidade na fala, né, que ele não encontrava nos eruditos, isso chama muito atenção mesmo, que às vezes a, a, a gente tem esse contato, né, esse, esse, que é o, o agir de Deus na, na nossa vida, porque a gente não produz nada de bom, a gente não tem nada de bom. Então, esse contato, como, como esse, esse proceder pode ganhar as pessoas. Só esse comentário sucinto.
2: Hum. Carol? Pastor William, é, eu acho que... Hermenêutica é a tua praia, rapaz. É praia.
5: Não, na verdade, eu tenho uma pergunta, né?
0: Aí eu passo tá para a Júlia responder.
5: <risos> que está relacionado com aquilo que a gente discutiu em algum, algum momento atrás ali, que era a relação do, de como nós vamos experimentar as coisas, mas não deixando com que elas ocupem o nosso coração. Né? Minha pergunta é, se Agostinho não tivesse passado por todos esses momentos descritos por ele, Será que ele seria o Agostinho que escreveu tudo isso? Hum. Essa é a pergunta. E aí, é claro...
0: A pergunta é retórica, né? Ela não é... Não, não.
5: É... é Porque aí eu vou complementar a pergunta com uma informação do De Magistro, né? Ou o livro que ele escreve para falar ali do... daquele que é o... o mestre por excelência, que ele vai falar que sempre quem o ensinou foi o Senhor, né? Sempre quem o ensinou foi Deus. Então, por mais que as palavras ou os signos, né, tivessem ali a, a sua a significância diante do contexto, poderiam ser colocadas várias palavras sinônimas que ia ficar na mesma coisa. E qual palavra ficar? Qual significado associar? E ele fala que é Deus que de fato ensinou ele em todos os momentos. E é por isso que ele fala que não são os, os símbolos ou os signos que vão ensinar, e sim que eles serão o meio pelo qual Deus vai ensinar segundo aquilo que ele né, quer. Então, essa é a pergunta. Né? Porque, às vezes, a, a gente é, fica nesse grande dilema, que eu acho que é, é um dilema que a gente vai sempre lidar com ele, entre... Ah, desfrutar das coisas ou desfrutar de Deus, né? Qual, como equilibrar isso? E aí a gente vê que Agostinho, mesmo não tendo a consciência, né, Deus foi conduzindo ele e dando a ele essas experiências para depois, lá no final, escrever tudo o que ele escreveu. Se ele não tivesse do lado retórica, ele não conseguiria articular retoricamente o que ele fez, né? Uhum. Ele não conseguiria pensar tudo o que ele pensou, né? Então, é, eu acho que é mais essa pergunta, né? Voltando para aquela questão, como se é, apropriar ou desfrutar das coisas sem deixar com que elas ocupem o lugar de Deus no nosso coração? Se isso aconteceu com Agostinho ou ele entendeu isso depois, talvez.
0: Olha, é, inclusive, na, nas suas retratações, quando, conforme ele descreve, como ele resume a proposta que ele tem com o livro de confissões, eu acho que assim, na sua escrita ele tem plena certeza de que a, é, a soberania de Deus o conduziu por cada um desses pontos para que ele fosse quem era, né? Por isso que ele vai dizer, olha, os livros de 1 a 9 diz respeito ao que eu fui. O livro 10 diz respeito ao que sou. Os livros 11, 12 e 13 dizem respeito a Deus. E eu escrevi isso para louvar a Deus. Né? Então, as minhas confissões têm por objetivo louvar ao Deus bom e justo pelos meus atos bons e maus. Então, eu penso que é, é, é bem é presente, é bem real o entendimento que Agostinho tem de que a soberania de Deus é proporcionou todas essas experiências para que ele pudesse avaliá-la no futuro com essa mente cristã, com essa grande mente cristã e nos servir aí de um ótimo companheiro para nossa própria caminhada, porque a gente também tem mania de aplicar o coração no lugar errado, a gente também tem mania de amar errado, a gente também tem mania de de amar como eterno aquilo que é efêmero e de desequilibrar ou desconfigurar o nosso coração, desalinhar o nosso coração do eterno. Então, eu acho que isso Agostinho faz com plena consciência, assim O que você acha, Júlia?
3: Ele, eu lembrava que ele reconhecia isso, ele narrava esse fato lá no começo, quando a gente já passou, acho que era no primeiro livro mesmo. Aí eu procurei aqui e encontrei, que ele fala, ensurdeci com o ruído da cadeia da minha mortalidade e cada vez mais me afastava de ti, e tu o consentias. É, tem mais coisa que ele segue nessa, nesse mesmo raciocínio, que Deus se calava e ele ia mais para longe dele, mas sempre atrás de, de uma resposta. E Deus com soberbo inquieto. É isso, é, é, que, é Deus em quem sabe né, a, o momento exato e tudo... E o nosso caminho e tal é a soberania de Deus mesmo
0: amém amém Carol últimas palavras desse momento aqui que nós vamos ter vários outros
1: <risos> é, isso que tem... a Júlia trouxe me fez aumentou aumenta ainda mais minha esperança porque nós Oramos 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 batemos batemos e batemos na porta né clamamos suplicamos e a gente não vê acontecendo então é, realmente há um tempo, né, determinado.
2: Seja Quando prover
1: ao Senhor fazer, né, aquilo que ele quer.
0: Louvado é. seja Deus por sua doce providência. É, irmãs, irmão, querido pastor, vamos, temos uns 10 segundos aí, vamos, vou fazer um print aqui, então todo mundo dando tchauzinho, e a gente se vê na próxima. Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado pela participação da Cássia, da Priscila, da Vilmara. Ficaram quietinhas ali, mas
2: é, ah, penso que participando também. Vilmara, dá um tchauzinho aí para mais um print. Aí, ó. Aí, mais um. Pronto. Pronto, aí. Ó. Fica mais
0: bonito aqui. O print saiu... Uma mensagem da
2: Cristina.